0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos, você aqui com uma camiseta preta, uma barba por fazer. Aqui na minha cabeça tem um headphone na cor preta, aqui no meu lado esquerdo, aqui direcionado para minha boca, tem um microfone também na cor preta ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui do meu lado esquerdo, do lado do coração, tem um computador e também tem um headphone e está tudo aqui ao fundo com uma cor laranja que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um bate-papo, para mais um episódio, para mais uma resenha, enfim, para mais um conteúdo de qualidade. Conectado conosco a garantia 100% é que você está conectado com conteúdos incríveis aqui do canal, com tendência, futuro, enfim, tem uma diversidade de conteúdo feita especialmente para você que está aí do outro lado da telinha ou também que está aqui do outro lado escutando a gente através do nosso podcast, que é muito bacana. E hoje não seria diferente, eu estou com uma grande convidada aqui que é a Sibeli Marques, a Sibeli é especialista em neuromarketing e esse era o tema do dia de hoje, do no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre, entendo o que é neuromarketing, como isso o que, que é isso de passar a cabeça de comer, como, como isso tem, de fato, é, atuado dentro do contexto, como isso tem falado? por que falar, a gente tem falando tanto de neuromar, como isso impacta ali nas vendas, no negócio, enfim. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, e eu estou bem curioso para conversar com a é uma especialista, uma expert nesse tema, e você que está aqui ao vivo, não perde a oportunidade de mandar sua pergunta, seja através do LinkedIn, seja através do YouTube, onde você estiver conectado conosco, mande a sua pergunta. Aqui é um espaço colaborativo, seguro, Onde você pode participar de forma tranquila e quando vocês participam, um bate-papo ainda mais bacana, porque ele traz a sua percepção, seu ponto de vista, sua dúvida, enfim, aqui é um espaço feito especialmente para você. E lembrando que só tem um pedido para quem está chegando aqui a primeira vez no canal, ou se é recorrente aqui no canal, mas acaba assistindo nossos bate-papos e esquecendo de um detalhe super importante para a gente aqui do canal, que é se inscrever no canal, dar aquele joinha compartilhar esse conteúdo e ativar lá o sininho. São três passos rápidos de três segundos, três cliques ali, para que mais que ajuda demais o canal aqui a chegar, o YouTube achar que esse conteúdo é relevante, mandar para mais pessoas que têm o mesmo perfil que você, enfim. Isso é muito bacana e importante aqui para o canal. Então é, é jogo rápido, tem mais de 400 episódios aqui, sempre vocês gratuitos, e o único pedido é que vocês conectem conosco, me sigam aí nas redes para que a gente chegue para mais pessoas e possa ajudar. O grande propósito aqui do canal é ajudar você, né, levando conteúdos que possam né, te ajudar de alguma forma no seu dia a dia, no contexto que você vive. Esse é o nosso grande objetivo. E sem maiores delongas, deixo chamar minha convidada aqui do dia, da tarde, da noite, para você que está aqui né, assistindo a gente gravado, que é a Sibeli, e vamos nessa, vamos conhecê-la aqui, vamos falar muito sobre neuromarketing. Vem comigo, vamos nessa, deixo chamar ela aqui. Ei, Sibeli, seja bem-vinda aqui ao canal. Tudo bem com você?
1: Obrigada, Mário. Tudo jóia. Obrigada pelo convite. A gente marcou faz tanto tempo esse papo. É, que
0: planejamento total, viu? Sibeli. Planejamento
1: total, parabéns. Estou <risos> muito feliz de estar aqui. Espero agregar. Para você, para o seu canal, para os seus ouvintes aí e tirar as dúvidas, né? O que, que é neuromarketing? As pessoas às vezes pensam, nossa, é alguma coisa de laboratório cientista, é. vou me colocar numa é máquina, vou ler minha né? mente. É. E aí hoje elas vão descobrir que não é, não. Não é bem assim. É. E, e neuromarketing serve para tudo: serve para quem trabalha na área comercial, serve para a vida. Então, Exato. eu acho que vai ser bem boa. Bom. As pessoas boa. pensam, esse, esse que, que é neuromarketing, né? qual
0: que é a propósito é... de estudar neuromarketing? Boa, boa, obrigado, eu que te agradeço, Sibeli, por estar conosco, uma honra, uma felicidade enorme em gente receber aqui do canal, ter né, casado as agendas aqui, deu tudo certo, uhum. e antes de começar a falar sobre neuromarketing, eu que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Sibeli para a gente, a gente brinca aqui que é uma longa história curta, para a nossa audiência uhum. te conhecer.
1: Tá bom. É, bom, eu sou a Cibele eu sou engenheira de formação, e depois vocês vão entender o faz todo sentido é, eu estar tá falando isso. Eu sou engenheira de formação, trabalho no marketing, na área de marketing há mais de 20 anos. Sendo Uau. nos últimos 10, eu venho estudando neuromarketing. Legal. E, e nos últimos dois anos, eu tenho trabalhado ativamente com a área de neuromarketing, tá? Legal. Eu trabalhei na área de iniciou a carreira em trade marketing, acumulei marketing, também trabalhei em vendas, eu tenho uma vasta experiência, e, e depois de fazer duas pós-graduações, eu estou eh, terminando agora a pós em neurociência, aplicada a negócios, o que me ajuda aí a, a construir todo esse raciocínio de aplicação da neurociência para o marketing. Então, rapidamente, é. essa é a história.
0: <risos> essa é uma longa história curta, obrigado por compartilhar conosco, Sibeli, e vamos começar com a pergunta, né, começar do começo, o que é esse tal neuromarketing e como isso, Porque também, além de você falar um pouquinho do que, que é o conceito, eu queria entender também por que no contexto atual a gente tem falado tanto de neuromarketing.
1: Bom, neuromarketing basicamente é o que move a tomada de decisão de uma maneira inconsciente, tá? Então, né, é a Cibeli que está falando, Universidade de Harvard há um tempo atrás, alguns anos atrás, descobriu que 85% a 95% das nossas decisões são tomadas de maneira inconsciente. Uau. Então, quando você vai no mercado, quando você escolhe sua roupa, quando você gosta ou não gosta de uma pessoa, quando você escolhe um prato, muitas vezes a gente acha que a gente é super racional, que a gente, nossa, eu penso em ah, tudo, é? tudo que eu vou fazer, eu, eu vou, vou pensar. Não, não. A, a informação já vem pronta e você simplesmente descarrega e toma ação. E, e por que que, o, que isso é importante? Porque isso a gente descobre o que, tá, o que se passa nesse inconsciente das pessoas, que é esse 95%, basicamente, das nossas decisões. Eu, como marca, eu, como prestador de serviço, eu consigo te entregar aquilo que efetivamente vai fazer você tomar uma decisão mais acertada. Tá bom.
0: Tá. Deixa eu ver se eu, rapidinho se eu entendi isso que está trazendo. Uhum. Na verdade, então... Eu... É um gatilho daquilo que a gente imagina que tenta usar o racional. Vou dar um exemplo, né? Ah, achei um tênis, estou ali namorando aquele tênis e aí eu vou lá, vou, 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 hoje é o dia de eu comprar esse tênis e uma promoção. Aí eu vejo nessa né, promoção e falo assim, putz, não, mas eu não tenho conta para pagar. E aí eu vou no você e falo assim, não, você precisa desse tempo você que você está há muito tempo procurando. Seria mais ou menos nesse sentido, Sibela, se é aquele gatilho que faltava para você efetuar uma compra de um produto ou serviço?
1: Putz, é mais atrás. É, porque que você é mais quer...
0: atrás? Ah. Por que, que você quer o tênis? A necessidade <risos> lá que você já tem. Por que, que você
1: quer o tênis? De repente uhum. você quer o tênis porque você tá. viu um cara que você acha famoso, ah, legal, bem sucedido. Você viu na rua, você viu no, num posto. Não
0: perde alguém e fala assim: putz, esse cara aqui. Aí esse você viu é um. Legal. Você fala ah. assim: ó, oh,
1: esse cara aí. Esse cara é, é legal, esse cara é bem sucedido. Esse cara usa o tênis Use X. esse tênis. Daqui a passa um tempo. Você, aí você racionaliza, você fala assim, ah, tá, ele tem, mas eu não preciso tal. Passa um outro tempo, você vê um outro cara bem-sucedido, hum. bonitão, com o tênis igual. Passou. Depois você vê outro, e vê outro. Você fala assim, uau, tá, eu se eu quero... E tem alguma coisa
0: nesse tênis. Se,
1: não, e você nem... E você nem e você Olha nem... o tênis, né? <risos> é Nem
0: mais o produto, né? Mais a, a quem tá utilizando o produto, né? Também. O figura, e, e aí, assim,
1: é, é um... Motivador, o motivador, o que constrói dentro da tua cabeça que faz significado para você. Então, Entendi. porque pode, pode ser que você veja é, alguma coisa que não te interesse, mas o, que, que, vai, o que, que vai dar match? É como se fosse uma chave, uma fechadura. O que, que vai dar match? Aquele repertório que você tem, desde quando você é criança, do que você acha, do que você considera que é bom, das suas experiências que você teve, do seu círculo de amigos, é, do, do, que, do que... Experiências que te deixaram felizes versus uhum. experiências que te deixaram tristes, é, que te fazem adotar um estilo que na hora que encontra, que é a chave, na hora que encontra aquela fechadura, que é o cara com o tênis, fala assim, pá! E aí você quer o tênis. Então, assim... É, e, exatamente assim, é o motivador do primeiro de, lá de trás aí óbvio, se você efetivamente é, você já está ali encantado né, pelo, pelo uhum. tal do tênis uhum. e aí você vê uma promoção que também isso é neuromarketing isso é uma promoção que vai trabalhar a escassez ah. Mário, compre até hoje à meia noite Meio, o tão só... sonhado
0: tênis que você estava procurando
1: por metade do preço ou então uh, apenas os 100 primeiros pares por esse preço, isso te aciona um, um gatilho que você vai falar, uau, eu preciso, porque você já tem aquela construção, porque eventualmente se você, vamos falar, você vê uma peruca da Barbie, talvez não te interesse, mesmo que você esteja vendo Barbie em tudo quanto é lugar agora, Sim. Então, assim, tem que ter a chave e a fechadura, essa construção perfeita, que desde quando você quer o tênis até coisas que vão fomentar o teu consumo. E quando as marcas conseguem identificar as fechaduras para as eventuais chaves, ela te entrega aquilo que você quer. Porque, eventualmente, é... às vezes você não sabe o que você quer. Porque essa construção de comprar o tênis azul da marca X é uma construção que vem com o passar do tempo. E até, de repente, a, a... isso você vai comprar porque faz parte de um, uma sensação de pertencimento, que também é, faz parte do neuromarketing, que você seja inserido naquele contexto. Vamos falar, se você é um cara que não bebe e todos os seus amigos bebem e sai para beber a sua cervejinha de happy hour uhum. é, de sexta-feira, você vai um dia, você vai dois dias, você vai três dias, mas, de repente, você não faz tanto sentido para você então. ir com aquela galera bebê, mas faz mais sentido de repente você ir para um beat tênis. Sim. E aí você vai você vai se encaixando naquela naquela tribo. Então tem um monte de de coisas que faz com que a gente é, dê essa chave essa fechadura que é essa construção desse repertório daquilo que você traz de experiência. Mas vamos dizer que eventualmente, se você sabe que um amigo seu Deus o livre, sofreu um acidente, quando foi comprar aquele tênis, talvez você fale, uau, não, esse uau, tênis para mim, é. né? Porque Vamos teve ficar. uma experiência ali negativa que, que te travou, de repente, toda aquela construção. Então, é, isso, essas construções a gente vai tendo ao longo da nossa vida sem assim, que a gente perceba.
0: Entendi. Poxa, interessante. E, e que legal, né? bom você já trouxe exemplo, a gente trouxe um exemplo prático aqui de como funciona na, no, no dia a dia, né? no contexto uhum. atual. E, mas também tem um ponto aí, como é que as, as próprias organizações também, Sibeli, têm é, usado esse método aí nos seus produtos e serviços? Como gerar esse gatilho da escassez? Como começar, de fato, a gerar experiência para as pessoas que ao longo do tempo, putz, tem aquele produto XYZ daquela empresa tal que eu preciso? Né? O que, que, qual a estratégia né, que as empresas têm utilizado no seu dia a dia para que, né, com certeza, tenha um market ele por de trás, que tem de fato tem movimentado negócios, né, aumentando o volume de vendas, enfim, engajando mais pessoas para a sua marca, criando né, aquela marca forte no mercado. O que você tem visto que você pode compartilhar conosco aqui?
1: É, tem tem as, as metodologias mais tradicionais que a gente usa no dia a dia, e, e muitas vezes o marqueteiro né, acaba usando, sem, sem saber que aquilo lá faz parte do neuromarketing, que é a escassez, como eu te falei, é a sensação de pertencimento daquela tribo, por isso que influencers faz, faz muito sucesso, porque você vê aquela pessoa que você admira, que ela tem sucesso, ah. e ela usa X marca. E ela... tem
0: muita marca fazendo isso, né, Sibela? A gente percebe que grande parte né, das marcas têm usado influencer, algumas, tem usado influência, algumas, tem até uma zebra aí, algumas aí, depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas <risos> de forma positiva, uhum. acaba que escolhendo a pessoa certa gera, gera mais... Uh, é, resultado, né? Assim, Tem mais negócios, mais vendas, enfim.
1: É e, e aí esses, essas técnicas de, de neuromarketing, elas funcionam muito bem, mas elas não são balas de prata. Opa. Certo? Então assim o que o que eu vejo muito e o mercado de neuromarketing vê muito é, é assim as pessoas falando ah poxa é, você usa tal gatilho, você, parece, parece que é uma bala de prata que se você usar efetivamente, você vai fazer, induzir com que as pessoas pois consumam, é. não muita, é isso.
0: É, e tem muita gente vendendo essa fumaça aí, né, Cybele? Eu percebo muito aí, vendedor de fumaça, falando, pô, faz isso, faz aquilo, dá tipo né, uma, uma receita de bolo e amanhã você vai brotar lá, você vai vender, vai chegar aos sete dias, tem, tem, tem coisas sérias e obviamente tem coisas aí devem estar utilizando isso de forma não tão séria, vamos dizer assim, né? É,
1: é, é que assim, é, a gente sempre quer, a gente como ser humano, né, e isso faz parte da nossa construção biológica, a gente quer sempre o resultado mais rápido, rápido. mais fácil, que demande menos esforço, Sem certo? É, porque isso evolutivamente nos trouxe ganhos, então é o que eu sempre falo assim, essa, e essa é a máxima, se eu vou te mandar um texto no WhatsApp e, e eu vou escrever tudo isso que eu estou falando e se eu puder, ao invés de mandar esse texto, que você vai ter que ler vai ter que pensar, processar informação demandar uma, uma carga cognitiva versus eu te mandar uma figurinha né? Porque às vezes a pessoa escreve um monte de coisa para dizer, ok, eu vou. <risos> Só é, te manda uma figurinha, é, de... muito, é muito mais fácil de digerir. Então, a gente tem que. A gente, como marca, a gente, a gente escolhe o, o que, quais são as, as nuances que a gente quer trabalhar, a gente consegue fazer, fazer entregas através de, de técnicas aí. É, e, e, e o Thiago está perguntando aqui: manipulação ah, é. e persuasão. É manipulação pergunta. é quando você efetivamente é, tenta persuadir, persuadir, não é porque é a próxima palavra, você tenta enganar a pessoa em seu benefício, a, a, a persuasão é quando efetivamente você entrega para ela o que ela quer de uma maneira que ela, que ela conheça ou não conheça e que fique bom para os dois lados. Então, vamos, vamos voltar ao é. exemplo ali do, do, dos, da, dos atalhos ali. Vamos dizer que se eu, se eu te falo assim, Mário, você vai tirar férias, você gostaria de ir para onde? Ah, Sibeli, gostaria de, de repente, ir para Fernando de Noranha. Beleza. Se eu, como, como agência de viagem, te pontuar ali é, uma promoção. Mário, até hoje, meia-noite, você vai ter 40% de desconto, ou um upgrade na sua passagem aérea, ou no hotel. Eu estou te persuadindo é. <risos> a você efetuar aquela, aquela ação, compra, né? é. porque era alguma coisa que você já tinha intenção, você eu, eu já tinha intenção, e aí eu estou te dando ar você armas para é para você efetivamente fechar, quer dizer que você vai fechar? Não, não quer dizer que você tende a fechar. Agora, se eu te falar assim, é... Mário, vou, vou te convidar, vou vou te dar uma oferta aqui de um, de um lugar onde você efetivamente não gostaria de ir, sei lá, Sudão. Não sei se você <risos> gostaria de ir para o Sudão, mas para o Sudão. É, só hoje até meia-noite com 90% de desconto você fala, mas nem de graça nem de então graça, você entendeu certo. que a chave é a fechadura então não, é, muitas vezes as pessoas elas acham que o, o neuromarketing ele é uma bala de prata mas não é, se eu não, se eu não tiver a oferta certa, a maneira certa de, de abordar aquela pessoa com, com determinados é, atalhos que vai fazer com que ela é, seja melhor persuadida eu não vou fazer com que ela, com que ela converta para o meu venda, serviço né? ou para o é. meu produto, entendeu? Então, é isso que as pessoas muitas vezes vendem. Elas vendem que é, o caminho mais fácil, como eu estava falando, entre a figurinha e o texto. Então, tem aí muita gente que está falando, ah, não, faz desse jeito que você vai converter mais, você vai fazer não sei quantos dígitos. Não é assim é do dia a
0: noite que vem esses, esses pontos, né? Amanhã, faça isso, daqui dois dias você tá com sete dias. E, e, e acho que tem um ponto legal, né, né assim, Tem um ponto positivo disso também, que assim, é, muitas pessoas estão de fato aí caindo do cavalo quando as pessoas veem que aquilo não é, que é esse ponto que o Tiago trouxe, né? Você tá de fato ali manipulando, ao invés de estar de, de tá, né, é, buscando pessoas ali para poder utilizar o seu produto e serviço de forma genuína, que é aquela que você trouxe ali, o gato que fecha ali a chave uhum. e a fechadura. Aprendi aqui. É, e acaba forçando a barra demais. E, e direto você vê, né? Poxa, pô, fui enganado, né? A gente tem, inclusive, usa as redes aí que acabam jogando negócios aí, marcas aí grandes por terra, né?
1: Uhum. É, e, e vamos lá. A, a persuasão que é isso, né? De você oferecer a fechadura para a chave certa... É, e, e é uma coisa que a gente tem que até o Thiago pontuou bem, é, é bem difícil da manipulação, que a manipulação ela, ela induz a pessoa a fazer alguma coisa que ela não gostaria e no neuromarket a gente não faz isso porque não tem como eu abrir uma porta com um sapato Exato. Né? então se, se eu tenho uma necessidade é, inconsciente e você consegue atender essa minha necessidade através de técnicas através do que for eu, eu fica bom para os dois lados, Exato. certo? E aí, complementando o que o Thiago está perguntando aqui ah, tô, tô sobre, perguntando sobre, sobre uh, moral e ética, né? É, seria antiético e seria imoral se definitivamente eu fizesse uma manipulação e não uma persuasão. Então, como eu falei, assim, eu não tenho como te vender alguma coisa que você não queira comprar. Então assim eu, te, assim eu tenho eu tenho aqui uma peruca rosa da Barbie, de repente ele não quer comprar, mas eu tenho aqui uma um, sei lá um fone de ouvido Bluetooth da Apple que que você está querendo e ó até hoje eu consigo te fazer esse preço. Então de repente é bom para ele, bom para mim, ele está com a grana, é um conjunto de fatores e aí ele vai comprar. Eu só eu só entrego para ele aquilo que ele já queria e Muitas vezes a gente não sabe efetivamente que a gente o, o que a gente quer. É, né? Por que que a gente vai efetuar efetuar aquela compra? Então, às vezes a gente compra um sabão de lavar roupa porque lembra o cheirinho da casa da mãe, às vezes a gente compra um, uma comida que tem o gosto da comida que a avó preparava quando a gente era criança, e, e a gente tem essa consciência, não, quando a gente viu, a gente já pegou, porque a gente foi induzido para aquela, aquela memória, então é aquela construção inconsciente que faz com que a gente tome as nossas decisões.
0: E, e isso é interessante, e eu queria até escutar um pouquinho de você também, assim as empresas então... Pegando um pouco o que você trouxe, são vários elementos, né, histórico, enfim, necessidades que a gente vai construindo ao longo da jornada e cada vez mais faz mais sentido para as empresas ter muito claro quem é a persona do seu produto e serviço para de fato começar a entender mais nesse mercado acirrado, né, isso é um ponto cada vez mais importante você saber quem é essa persona, onde vivem, o que comem, quais as histórias, quais as comunidades, onde eles estão. Isso força as empresas a ter um olhar muito mais forte para o seu cliente, entendendo a persona efetiva dele do que sair lançando produtos aí que talvez né, não façam tão sentido nessa, nessa concorrência cada vez mais apertada? Você vê isso? Faz sentido?
1: Faz super sentido. Primeiro que a, pessoa, que a empresa que não souber quem é a persona está é, tirando para todo lado e a chance dela de, de ter sucesso é zero, a menos que ela venha da água mineral, né? Porque aí <risos> ela, vai... É, mas... <risos> ela vai atender... Ou em cesta ah, básica, ela vai atender todo é. mundo. Mas se ela quer efetivamente saber se o produto dela vai, vai ter resultado, vai ter sucesso e vai atender as necessidades dessa, dessa persona, é importante que ela mapeie essa persona e que ela entenda o que se passa no inconsciente dessa persona. Então, mas como é que ela vai descobrir como é que se passa no inconsciente dessa persona se é, ela, ela, ela não tem como entrar dentro da cabeça? Dessa persona, mas existem ferramentas que a gente consegue entrar na cabeça dessa, 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 dessas pessoas. Então, é, hoje, é, que isso foi muito fomentado pós-pandemia, a gente tem ferramentas de neuromarketing, inclusive eu trabalho com uma delas, que a gente consegue fazer experimentos para captação ah, de respostas biológicas frente ah, aos é? estímulos. Onde eu consigo entender o que, que se passa no teu inconsciente. Através oh, diga... de como? Através... Eu dei mais exemplos sobre isso,
0: achei legal isso aí.
1: Através do movimento das suas pupilas, onde você olha, onde você fixa o seu olhar, Uau. as suas microexpressões faciais e... e o tempo de resposta implícita. O que, que é isso? A gente consegue te fazer uma pergunta de. Fechada, sim ou não? Então vamos uhum. dizer, você gosta mais de loira ou morena? Se eu te perguntar isso agora, talvez você goste mais de morena, mas vai ficar tão sem graça que eu sou loira, que você vai falar assim: não, eu gosto mais de loira. A gente tem isso, né? De uhum. querer pertencer, de fazer e... parte do. Agradar o né, próximo, né? né? Isso. É. Não, eu odeio loira, tomei três tocos de três loiras na minha vida, uhum. não posso mais ver na frente, tá? tá tudo certo, mas você provavelmente não vai falar isso. Então, quando você faz uma pergunta aberta para alguém, e isso acontece muitas vezes nas pesquisas tradicionais, a pessoa responde racionalizando, ou seja, ela responde ah. com aqueles 5% do, né? Lembra que eu falei do consciente 5% e até 95% do inconsciente? Ela Sim. responde com esse consciente, ela racionaliza essa resposta. Ela racionalizou a resposta, ela pensou ela processou a informação, ela aí vem com todos os vieses. Eu não posso desagradar, eu não posso falar que eu acho loira horrorosa, eu não posso falar que eu acho que o fulano é melhor que ciclano. Você começa a racionalizar, você põe aquela carga de tudo que tem todos aqueles seus vieses em cima. E aí você responde,
0: Olha.
1: tá? Aí você, faz, aí você faz uma resposta. Você formula ali e você me responde. Então você... Pô, Mário, você gostou mais do refrigerante de... Chocolate ou uva branca? Puta, você sabe que essa é só uma empresa de chocolate, cara. Paz é chocolate, ou então todo mundo gostou mais de chocolate. Você gostou mais de chocolate também? Só que quando você for na gôndola, se eu lançar de chocolate, você não compra. É. Por quê?
0: Caraca.
1: Porque provavelmente você respondeu com o, com o seu racional e quem compra é o seu inconsciente. Porque na hora da gôndola, você é o que você infelizmente gosta. E, e gostar é o é que? Era aquela construção que você tem. Lá no fundo. E aí, por, esse, por causa desse inconsciente, eu consigo testar o, através desse tempo de resposta implícita, através de perguntas fechadas, o que, que você gosta mais, como para a resposta vindo do teu inconsciente para o teu racional, ela demora mais ou menos 2.500 milissegundos. Dois segundos e meio, mais ou menos. Uau. Então, se você, se você fazer uma pergunta e você responder em até dois segundos e meio, eu sei que é aquela resposta vem é do bem... seu inconsciente, porque é. você não consegue processar a informação nesse tempo. Hum. Então, então, se eu cruzar a informação, de onde para onde que você olhou, onde que você fixou mais o seu olhar, aonde... É, quais as respostas implícitas que, que você me deu até 2.5 segundos, e as suas microexpressões faciais e nível de atenção, eu consigo saber o que, que você vai gostar e o que, que você não vai gostar, o que, que você vai comprar e o que você não vai comprar. Então, hoje Uau. as empresas, elas conseguem mapear para essas pessoas, né, porque cada empresa tem muitas pessoas, exatamente essas respostas biológicas para que elas tenham respostas mais assertivas para desenvolvimento de produtos, para validação de campanhas, para validação de embalagem Uau. comunicação de rede social o que, o que for e isso Poxa, traz uma economia gigantesca né? Que imagina assim, Mário você é um empresário, você vai lançar aí um refrigerante de chocolate uhum. você resolve lançar não perguntou para ninguém, resolveu porque <risos> é, é a sua empresa, você faz o que você é. quer tá? aí você lança Lançou refrigerante, não vende. Você gastou tempo de desenvolvimento, embalagem, distribuição, transporte, negociação com varejista.
0: É, não, assim, eu acredito é, assim, 100% que o investimento né, nessa técnica, obviamente, vai te evitar de vários custos ali, né, de prejuízos. Né? Muitas das vezes que um produto vai para o mercado. Né, imaginando algo que a persona iria adquirir zero vendas né acho que uhum. isso cada vez mais e esse empresas estão de fato investindo grana né assim nessa nessa área tá se assim, uma área específica de estudo de... e usando a técnica de nanomáquinas tem percebido isso também áreas de Não se é laboratório nem sei se a palavra seria laboratório mas sim de fato pessoas que estão ali utilizando essa técnica para ficar mais assertivo. Tem investimento alto nesse sentido também, Ciberna?
1: É, assim, as grandes empresas já usam neuromarketing há muitos anos e hum. já começaram a usar neuromarketing quando a gente falava só dos equipamentos de laboratório, né? Para fins de marketing. Como tudo que eu te falei que, que a gente faz online, né? Com essa ferramenta que eu uso, que chama RealEye. É, essas do passado se usava com óculos, né? De que é o eye tracker, se usava com EG, se, se usa equipamentos. É, de laboratório e coloca a pessoa para vestir esses equipamentos e põe ela para ver produtos para testar enfim, tem vários equipamentos de, de mercado, que não são de laboratório tipo uma ressonância, dá para fazer com ressonância também, mas equipamentos uhum. que são para uso ali, vai andando no seu mercado com esse óculos, experimenta esse, esse bolinho aqui com, com esse equipamento é, enfim dá para fazer assim, só que o, 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 dependendo do que você quer fazer de validação para fins de marketing, vamos falar, uhum. que é uma campanha, que é um vídeo, que é uma propaganda que, que vai para o ar e você vai investir ali, sei lá, 10 milhões de, na, na veiculação de TV mais um para desenvolvimento, se você quer testar esse tipo de coisa, você não precisa fazer um experimento desse tipo. Gigantesco. Um experimento desse tipo, uhum. você, você tem que fazer por quê? Para testar um sabor, para testar uma Sim. textura, para testar um, um ambiente. Sim. Mas quando a gente está falando de peças de marketing, é por isso que é, o neuromarketing online ganhou uma proporção, esse tipo de experimento ganhou uma proporção. É. Porque você consegue fazer é, em um dia porque, um experimento. Porque eu te mando um link eu coloco os estímulos nesse, nessa ferramenta, uhum. te mando um link, as pessoas participam de casa, no computador, elas só vão assistir Sim. alguma coisa que vai ser apresentada, inclusive poderia fazer dessa live aqui, as pessoas vão assistir, eu vou saber o que elas gostaram, o que elas não gostaram, quando elas gostaram, quando elas não gostaram, e aí o que, que, que a gente faz depois? A gente modela, né? então assim, gostou, deixa, não gostou, otimiza. Então, é, e dá um preço super acessível. E aí as empresas têm utilizado cada vez mais esse tipo de ferramenta pela velocidade e pela aplicação e custo. Porque antes do que era elegível para grandes empresas, uhum.
0: né,
1: por causa dos, equ dos equipamentos, Mentos, hoje a gente né? consegue fazer online. Uhum.
0: E, e aí também, além das organizações, né, Sibeli, assim, um, um, você está falando tanto de neuromarketing no mercado que as pessoas começaram a estudar mais e até tá aplicar também, no, vamos dizer, um profissional lá que quer vender né, seu conhecimento sobre people analytics, sobre né, como ganhar dinheiro, enfim. É, isso, isso também, a internet, nesse esse contexto, né assim, não sei se a pandemia teve, acelerou um pouco mais isso ou não, mas é, eu vejo que hoje as pessoas estão, né, eu quero aprender sobre neuromarketing e usar algumas técnicas como um gatilho para vender um produto, um produto digital. Isso, de fato, é exponencializou na sua visão também, assim, que aí fugiu um pouco, né, o que estava, o que as organizações utilizavam ali por, por seu produto e serviço, também passou a ser utilizado por pessoas comuns que querem vender um produto, um, um produto digital, por exemplo. Isso acelerou de fato?
1: É assim, é, -tudo, tudo, tudo se populariza e eu acho que o neuromarketing vem se popularizando com o passar do tempo, graças a Deus, e eu acho que é o futuro do marketing é ter uma cadeira de neuromarketing ali dentro, eu acho que é, é esse é o é o futuro, porque não tem como uma empresa ou um executivo falar que ele está que ele consegue entender comportamento humano sem, sem conhecer o que se passa na biologia da, da persona dele. Mas tudo que é muito bom também tem um lado muito ruim, Exato. né? É o que a gente estava falando ali das balas de prata. Você você consegue achar a chave para fechadura, mas não é toda a chave que abre toda fechadura. <risos> então Busquei. as pessoas elas vendem ali a, a ideias de que poxa, se você usar isso você vai escalar. Mas por quê? Porque a gente tende a querer soluções rápidas e fáceis a gente, como ser humano, então a, gente, a ah. gente tende a comprar muito essas ideias e aí se populariza, se populariza as pessoas tentam aplicar e falam, pô, não serviu não funciona, não é que não funciona, meu querido, é que nem toda chave abre toda fechadura, <risos> nem, nem toda peruca da Barbie vai ser vendida para todo e, mundo e,
0: e é legal você esse ponto porque a gente tem uma, a, as redes sociais tem uma capacidade muito forte de levar as pessoas pro efeito manada também, né Cibela? assim e tem um, 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 um eu vou dizer assim Uh, um exibicionismo, talvez exacerbado algumas vezes, que acabam forçando, de fato, pessoas que né, acham que aquele produto, serviço que serviu para Maria ou para José vai servir para ele também. É, isso também é um, um cuidado que as pessoas têm que ter, né?
1: É, mas é exatamente o efeito manada, o que que ele é? É um desejo de pertencimento que tá lá no teu inconsciente. Você quer fazer parte daquele grupo. Você quer fazer parte daquele grupo e você vai. Quando você viu, você deu com a cara na parede <risos> e você, fala, você nem sabe por que, que você entrou é, naquele grupo, excelente. né é, então, mas a gente a gente como ser humano, a gente tende a ter esse tipo de comportamento, e aí o, o que que, por que que a neurociência é, é importante eu sempre falo que a neurociência ela se aplica a negócios sim mas quem tu, estuda neurociência ela aprende a conhecer a si mesmo, porque você tem meio que a bula do remédio que é, é você, e você sabe o que que tá Exato. acontecendo ali, né é, então assim muitas vezes você fala poxa é, calma por que que eu vou comprar isso porque está todo por mundo usando né? é. eu, eu, vou, eu vou me sentir mais mais pertencente àquele grupo se eu tiver o tal do tênis se eu cortar o cabelo se eu for assistir Barbie é. É, e, e assim e assim. Sabe isso é engraçado,
0: né? E acontece demais esse a grande maioria das pessoas que foram assistir bar foi porque o outro foi ou e comentou que estava lá e que deveria estar tá lá. Né? Acho uhum. que isso é, é, é interessante, como. Interessante ao mesmo tempo, talvez, não sei se isso é o ponto de vista também, preocupante, de como a gente também acaba perdendo um pouco do senso crítico, né? Acho que. É, eu percebo isso muito, né? Esse efeito manada, e como você diz, a pessoa bate a, a cara na parede ali, nem imagina, ah, por que eu tô aqui, porque eu comprei. E acho que na, na, nessa pandemia teve muita gente que comprou cursos que simplesmente comprou por comprou. Eu aposto que ninguém fez muitos dos cursos que comprou na internet, e mais muito porque ele usou muito esse é, nesse efeito, ah, tem fulano comprando, não quero ficar para trás, quero pertencer a isso aqui, vou lá também. É, como é que você entende isso? Você acha que. qual, qual no seu ponto de vista, em Sibeli, o quanto isso é maléfico e quanto isso é benéfico, assim, no sentido, vamos falar assim, da sociedade, né? Existe uma, tem uma crítica em relação a isso, assim, e a gente acaba perdendo o senso crítico, a capacidade analítica, a gente acaba pensando, olhando muito mais o outro do que a gente entendeu, que é necessidade para a gente. Existe isso também? Como é que você vê esse ponto?
1: É, esse, esse lado aí dos 95% do nosso inconsciente ele é basicamente emocional. Então, a gente é muito muito levado pelo nosso emocional, e se a gente se deixar simplesmente levar, a gente vai fazer coisas que a gente muitas vezes não quer, né? como comprar curso, como, como assistir filmes que a gente não gostaria de assistir, porque a gente foi levado por aquela aquela emoção, aquele não, todo mundo está fazendo, poxa, deve ser bom também, pô, minha amiga foi, o fulano está fazendo, ciclano comprou tal coisa, mas a gente ainda tem aqueles 5%, 15% que é o nosso racional, que é... Ele é um pouquinho mais caro para a gente, porque <risos> quando a gente para para racionalizar, para pensar, né? pre pensar, prestar atenção, isso aí demanda esforço cognitivo, demanda é. tempo. Ufa. Só que se, se a gente não tirar um tempinho para a gente racionalizar algumas das nossas decisões, a gente vai no flow. E se a gente for no flow, a gente vai fazer coisas que a gente efetivamente não queria ou se a gente se deixou levar. Então, assim. Óbvio que a, a tomada de decisão, né, como eu falei, você entra no mercado, você vai pegando as coisas que você já está acostumado. É, porque faz parte da sua construção e a gente também tem um, uma coisa que, é, que como ser humano, a gente não quer errar. A gente quer mais acertar do que, do que errar. Mas isso vai colocando ali no carrinho. Só que, de repente, se você der de cara com um produto ali que pode ser que te atraia e você quiser saber mais sobre ele, você vai ter que parar simplesmente pegar na mão, ler do que se trata. Então, assim, eu adoro chocolate. É. Eu vejo chocolate novo, eu paro. Eu quero, mas eu quero saber. É, é amargo? É ao leite? Onde foi fabricado? É, eu quero saber algumas coisas para eu tomar minha decisão é. aí. Só que imagina se você fizesse isso com todos os produtos que você compra no mercado. Então, só que, Na vida é a mesma coisa. Só que você tem é. que parar às vezes e você tem que... Que pensar, então é. assim, eu, eu sempre falo pra uma amiga minha e, 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 e ela e ela tava reclamando esses dias. Sacha me assistindo que vai me xingar, não vou dar. Um nome. Ela, tava, ela tava reclamando que ela toma re, muitas decisões no impulso na vida pessoal, Olha então assim. ela se compromete a fazer coisas assim na oba oba. Ah, vamos vamos para vamos, vamos, Marte no final é. de semana. Vamos embora. Aí quando chega é. na sexta, fala meu Deus do céu, o que eu fiz, e eu falei para ela. Eu falei, antes de você fechar qualquer coisa que você já sabe que eventualmente você pode se arrepender, você fala, calma, amanhã é. eu te respondo. Porque Ufa. se amanhã eu te responde, te tira dessa zona da emoção. É. E aí você racionaliza e fala: Não, peraí, aí, vou pagar um é. milhão para ir para a tua Marte. Qual
0: necessidade disso?
1: Espera, né? né? Então eu acho que é isso. Se a gente é. simplesmente levar, né? É como Sim. se a gente estivesse num barquinho à deriva no mar. Aí falava, ah, então foi culpa do meu inconsciente. Querido, seu inconsciente também faz parte de você. Você tem uma é. coisa que só o ser humano tem, que é o seu racional. Racional, né? E você ah. pode escolher sim ou não. né? E você e, pode e... pensar sobre aquela, aquela questão.
0: E, complementando um pouco o que você trouxe, Bela, eu uso muito sim caso com minha esposa, né? Você vai, ah, vou comprar não um, sei o quê, mas é, é, é necessidade ou é acessório? Só de fazer essas duas perguntas, ela para de É, Não, não estou precisando, vai ser um acessório. Então, assim, é, é legal, né? E eu aprendi isso, né, é, ao longo do tempo, né? Assim, de, de, de algumas experiências que eu tive, assim. E eu sempre faço essa pergunta, né? Isso aqui é minha necessidade mesmo, eu vou usar isso, vai me ajudar para XYZ, ou isso aqui é um acessório? Tudo bem, se for um acessório também que você, ah, pô, quero. É, eu trabalhei demais esse mês. Eu quero comprar um acessório mesmo, e é superfluo. Mas você tá fazendo de forma, né, um pouco mais consciente, usando seu 15% lá, assim, putz, não. Eu sei que isso aqui eu quero me reconhecer, né? Eu quero almoçar, eu quero uhum. um lugar mais caro. Mas eu sempre faço essa pergunta que me ajuda demais, né? Para isso aqui, necessidade, você só tô precisando menos aqui. Eu quero hoje fazer uma gracinha nesse mês, acho que. Como é que você vê? Você acha que faz sentido fazer essas perguntinhas aí?
1: Sempre faz sentido. Se a gente, se a gente antes de tomar qual, to, qualquer decisão, a gente parasse e pensasse, a gente não faria. Quantas vezes você não mandou um e-mail ali no Calor da Emoção, é. tipo xingando, blá, blá, mas quando você apertou é. enviar, você fala que é aquele tempinho que demorou para você processar, e falar assim, gente, isso aqui pode custar meu emprego, pode custar uma amizade, pode custar um relacionamento profissional, pode custar sei lá o que, né, então, é... sim, a gente toma essas decisões no impulso, mas muitas vezes a gente tem a capacidade de parar e falar, não, peraí, né? é o que você fala, é necessidade ou um acessório, eu preciso falar isso agora, eu preciso decidir isso agora, eu posso, eu, eu vou no mercado e vou pegar tudo o que, eu, o, que eu, o que eu quero, vou no shopping, e vou comprar tudo o que eu quero, ou eu posso fazer ali, um parar e pensar assim, Exato. calma, eu tenho aqui X reais, eu tenho que pagar no mês 2X, então, vale Não a dá, pena, é, vale, é, a, vale a, a pena me dar é. Presente é. esse presente nesse mês, é. então, é, é a gente... É, sim, a gente é movido, se a gente deixar no flow, a gente é movido pela emoção, mas a gente também tem que, a gente tem essa arma poderosíssima que é o nosso racional, que ela serve para isso, que ela é o nosso freio, ela, ela que nos inibe, ela que nos ajuda a, a entender se a gente precisa ou não, então, sim, você vai comprar ali, você vai assistir o filme que está na moda, de repente porque você está no, no calor da emoção, sim, mas se você para para pensar, você fala, mas eu queria mesmo assistir esse filme, não, não vou. Isso aconteceu agora, todo mundo está falando da tal da Barbie. Quando lançou a Barbie, eu falei, eu não quero assistir. Eu, eu pensei, não, assisti. não quero assistir, coisa idiota. Não quero assistir. Aí um foi assistir, falou, nossa, é super legal. O outro foi assistir, falou, nossa, é, é bem bom. A outra assistiu, falou, nossa, você tinha que assistir porque é a sua cara. Eu não sei o que e aí eu quase me peguei convencida. <risos>
0: eu estava acompanhando ingresso no site. né? Aí, aí eu, eu, falei,
1: eu falei, gente, eu, eu, é. eu, eu tive essa reflexão. Né? E isso é. é muito autoconhecimento que as pessoas é. deveriam fazer. Cara, eu nunca Exato. lá atrás eu não queria. O que, que mudou? Eu estou sendo tomada pela emoção. Né? Por essa é. sensação de pertencimento. Ah, eu também assisti. Mas eu não quero assistir. É. Então eu simplesmente decidi que eu não vou. Né? Então, é, eu acho que esse
0: autoconhecimento é, é necessário para as é pessoas. tudo, né? É. Assim, e de novo, fica aqui o um grande recado, né? Quanto você que está aí do outro lado do telinha, ou está aqui nos escutando, tem que se buscar o seu autoconhecimento, né? Ao longo daqui da jornada do canal, a gente tem falado muito sobre isso, e para mim isso é fundamental, né? Todos nós precisamos autoconhecer, e aí esse autoconhecimento vai ajudar você a saber o que é necessidade, o que é acessório, enfim, vai saber, vocês se se de fato ter aquilo ali Tá estar né, na, na minha essência, nos meus valores. É, e a gente não pode, é, é, na minha visão, assim, a gente precisa restabelecer isso. Né? Eu acredito que muitas pessoas têm perdido muito sentido ali do que é a sua vida, porque não conseguem resgatar muito a sua essência, não conseguem buscar esse autoconhecimento para você saber quem, de fato, você é. Né? E eu até fiz um post recente sobre isso e como isso, de fato, para mim, é, vai ser relevante no contexto que a gente está vivendo daqui para frente, né? que exige adaptação, resiliência, e quanto mais a gente se autoconhece, um dia mais fácil, mas mais você consegue, é, na manemolência na, na, na ali, né, passar por esses, todos esses desafios, né, né bem
1: é isso. E aí, retomando aí o que o Thiago perguntou lá no começo, por isso que muita gente fala assim, ah, eu fui manipulado. É. Ai, não não é, não é que você foi manipulado, é simplesmente você foi na, na onda e aí você não parou para pensar se realmente você precisava aquilo lá. Você foi tomado pela emoção daquele contexto. Exato. E a máquina manipulou. Não, você, você se deixou levar. né? É, porque a gente sabe que tem gente que que vai Aproveita te persuadir ali, né? é, ali para efetivamente tomar vantagem. Só que é, quando a gente fala de marcas, as marcas não vão fazer isso, as marcas não querem te, não querem te manipular, fazer, elas é. querem que você, você... Que achar ach, que delize, a, sua, né? a chave é. para a fechadura. Mas exatamente. se no mundo, nem todo mundo tem essa, essa visão, então se você percebe que alguém está usando aquele da, da tua emoção para te manipular, você, você ainda tem aquele freio que todos nós temos de falar, não, para, é. para, deixa eu pensar, tá querendo é. casar comigo ou tá querendo meu dinheiro? Tá
0: querendo...
1: é. O que o que, o que, é. que tá rolando aqui? Então, a gente, é. com o autoconhecimento, a gente consegue pôr, colocar esse freio e escolher o que é melhor pra gente.
0: Boa, boa, sensacional, Sibeli. Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo. assim Foi muito gostoso estar contigo, assim, foi um bate-papo muito fluido, né? A gente no bastidores, pô, como é que você vai fazer pego Não, deixa rolar, uhum. que vai fluir como todos os nossos episódios aqui do canal são sem roteiro, 100% sem roteiro para ficar mais dinâmico, e ficar bem mais vivencial aí para toda a nossa audiência e hoje não foi diferente, e eu quero muito te agradecer, Sibeli, novamente por ter aceitado aqui o convite, a toda a nossa audiência que passou por aqui, o Tiagão que deixou algumas perguntas para você também para passar aqui e tá assistindo a gente gravar, ou escutando também, se conecte conosco, pode mandar perguntas, conecte aí com a Sibeli, vou pedir inclusive pela deixar suas redes sociais, onde as pessoas conectam também, para conhecer mais o trabalho dela, e fique à vontade. E, Sibeli, passar a palavra para você, onde as pessoas conectam para conhecer mais sobre o seu trabalho, se quiser deixar o recadinho final, a palavra é sua.
1: Obrigada pelo espaço, foi um prazer, como eu falei, eu falaria aqui durante, <risos> sei lá, Cinco horas, porque neuromarketing e neurociência são dois assuntos, enfim, que eu amo. E falando em falar cinco horas, eu, te, eu tenho um podcast que chama ah, 30 legal. minutos Acredito. de neuromarketing na, nas, nos canais aí de, de streaming. Então, quem quiser conhecer mais como é que a neurociência pode se aplicar à vida pessoal, ao marketing, à vendas, eu super recomendo. A gente tem ali um score muito bom. E, e para me achar eu vou deixar o meu site porque tem todas as redes sociais tem a, a ferramenta que eu falei que eu uso para fazer os experimentos, né? E as pessoas podem conhecer um pouquinho mais de mim e aí, enfim, é, entrar em contato, fazer o que achar. É, neuromarket com ketmudo.com.br.
0: Obrigado, viu, novamente. Eu e a que agradeço. A também foi incrível estar com você e com todo mundo que passar por aqui. É isso, pessoal, fique ligado, né? tem muito episódio aí nessa semana, a gente tá voltando aí das merecidas férias, com muita coisa legal, muito conteúdo bacana, especialmente para você. Último recadinho aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana você vai estar conectado com conteúdos, qualidade, como foi esse aqui, incrível com a Cibele. Beleza, pessoal, um beijo no coração, um beijo no coração, Sibele, e até a próxima. Obrigada. No episódio aqui do canal. Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau.